0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Le pape, le pape, François, est-il progressiste C'est le journal Le Monde qui mettait en une ce titre ce week-end. Alors la question est passionnante, c'est vrai Est-ce que le pape est comme un vieux yaourt rabougri dans un supermarché miteux, plein de conservateurs dedans Ou bien est-ce que le pape, au contraire, serait ce type bien, bio, écolo, progressiste, et peut-être même de gauche, allez savoir Au fond, c'est un peu toujours la même idée qui revient à chaque fois. D'un côté, on a les progressistes, et de l'autre, les conservateurs. Alors oui, en philosophie politique, la distinction peut être intéressante, mais soyons honnêtes dans le débat public, c'est une véritable plaie. Prenez Thierry Manuel Valls par exemple. La semaine dernière, il s'adressait au syndicat et il disait ceci, je cite, ⁇ Confondre mouvement et autoritarisme, c'est ne plus laisser qu'une option, le conservatisme ⁇ Donc, en gros, formulé autrement, hein, si vous n'êtes pas pour mes réformes temporellement, on part de Genève en fait en début d'année avec euh, la création du texte pour l'accord. Insulte lors de débats, traiter quelqu'un de conservateur, c'est plus ou moins la même chose que le traiter de nazi Il est moche, il est vieux, il est con, et surtout il est du mauvais côté de l'histoire, alors que vous, non. Le problème, chers amis, c'est que tout le monde, c'est que le monde plutôt, n'est pas divisé en tout blanc ou tout noir. hein. Alors, juste pour rire, prenons quelques exemples. La loi Macron, par exemple, avec son passage sur le travail le dimanche, conservateur ou progressiste L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, conservateur ou progressiste Et le clonage, pareil Alors, non, franchement, le débat politique mérite beaucoup mieux que des mots totalement vides de sens. Heureusement, le monde le rappelait dans son article consacré au pape ce week-end justement. Le monde religieux n'est pas le monde politique. Toute évolution s'inscrit dans le temps long et les conclusions du synode de l'église catholique remises samedi constituent, quoi qu'on en dise, une fameuse évolution. Pour preuve d'ailleurs, le discours de conclusion du pape ce samedi qui dit, je cite, « L'expérience du synode nous a fait aussi mieux comprendre que les vrais défenseurs de la doctrine ne sont pas ceux qui défendent la lettre, mais l'esprit, non pas les idées, mais les hommes. » Défendre l'être humain plutôt que les textes de loi, à vrai dire, tout un programme, et quand on regarde nos politiques, il y a du travail. Allez, ça ira mieux demain. Il est 19h04.
0: Bienvenue dans la matinale. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Il y a dix ans, jour pour
4: jour, éclataient les émeutes dans les banlieues des grandes villes françaises. Alors disons après, qu'est-ce qui a changé On va en parler ce soir dans la matinale avec Mohamed Memaj du collectif passons Nous et Farid Tamsamani qui est un peu en retard mais qui est porte-parole de l'association Banlieue Plus. En deuxième partie d'émission, on va changer de sujet, on parlera du festival Esprit Libre. Esprit Libre, c'est un festival donc organisé par des libraires. Et Cette année, le thème choisi c'est la frontière, Alors on en parlera avec Xavier Compodano qui est libraire à Jean humain et organisateur de ce festival. Et puis sinon, comme chaque semaine, Loïc sera avec nous pour sa chronique consacrée aux élections régionales, d'ailleurs il est déjà en studio, et enfin, si vous sentez que vous êtes un peu malade, et eh bien surtout restez branché restez branchés sur Radio Campus parce que Guillaume sera là et nous fera sa chronique consacrée à la santé. Restez bien avec nous, cette émission est en direct. Donc n'hésitez pas à réagir avec le hashtag matinal ou sur la page Facebook de l'émission La Matinale de 19h. Hé,
2: hey, Wow oh Qu'est-ce qu'il fout, celui-là Quoi ouais, Quoi, quoi Ça t'arracherait les poils du cul de dire bonjour C'est pas chier, ça, qu'est-ce que tu veux, là Vas-y, dis à ton frère de descendre Faut quoi faire Dis-lui de descendre Mais dis-lui de descendre eh hey, oh, tu t'es cru en oh sketch oh à la télé oh ou quoi oh là Tu t'es pris. <cười> <cười> hein si tu pas <cười> <arrêté> de <gueuler, cười> Qu'est-ce tu là hey, oh, hey, tu m'as vu cette nuit dans la rue <cười> Non, hey, voilà de tu me parles
5: tu toi Toujours le
2: pété si c'est toi qui À la prochaine
4: émeute, c'est toi qui va brûler du con ». Vous aurez peut-être reconnu cet extrait du film « La haine » de Mathieu Kassovitz. Il y a dix ans, les banlieues françaises brûlaient. Dix ans plus tard, est-ce que la haine, justement, est toujours là Oui, dix ans, parce que le 27 octobre 2005, Zied et Bouna, deux adolescents de 15 et 17 ans, mouraient dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois après une course-poursuite avec la police. Dix ans plus tard, alors que les policiers ont été reconnus non coupables en appel, dans les banlieues, est-ce que quelque chose a changé Eh bien, on va en parler tout de suite avec Noamette Memach qui est avec nous au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Mémage, vous faites partie du collectif Passons-nous, qui est une sorte, si je caricature un peu, une sorte de syndicat hein, des banlieues. Vous, vous regroupez surtout, en fait, de nombreuses associations. Euh, alors que je le disais, il y a un instant d'introduction, hein, Farid Temsamani va nous rejoindre dans, dans quelques instants. Il est bloqué dans les, dans les embouteillages parisiens. Euh, et puis aussi, également avec nous, Léa de la rédaction de Campus Paris. Bonsoir, Léa. Bonsoir. Alors, on parle souvent des banlieues françaises, de clichés sous bois, hein, surtout qu'on évoque les dix ans de, de ces tragiques événements. Euh, mais, M. Mémach, on peut peut-être le rappeler, euh, c'est toute la France qui s'est soulevée à, à l'époque. Alors, peut-être en introduction, comme, euh, pardon, comme première question, comment est-ce que vous avez vécu euh, ces événements à, à l'époque Et est-ce que y a, vous pensez que quelque chose a changé en dix ans
6: Alors, pour démarrer, c'est une pensée euh, aux familles, à et Bena, et à euh, Mutine. Euh, on arrive demain, euh, au 27 octobre, et euh, c'est une date euh, qui, malheureusement, euh, va nous rappeler énormément de choses. Mmh. Oui, donc, donc, les fa- euh, des deux jeunes qui avaient été qui étaient morts dans
4: le transformateur électrique. Mmh. Et donc, dix ans après, pardon, je vous ai coupé.
6: Voilà, je suis dit, moi, dix ans après, qu'est-ce qui s'est passé c'est, que sur le, le, le plan urbain, sur le paysage urbain, que ça a changé, oui, euh, sur le point humain et social, Il reste beaucoup à faire et il y a énormément de choses qui n'ont pas vraiment avancé euh, dans le bon sens du terme. Il y a des choses qui sont proposées, on verra le jour, euh, il faut que ça prenne du temps. Le problème c'est qu'aujourd'hui, ces habitants qui euh, vivent dans ces quartiers et qui doivent gérer au quotidien les urgences n'ont plus la patience d'attendre. Et si c'est pour qu'on leur annonce des choses maintenant et qui verront le jour que dans 10-15 ans, c'est énorme. Si mmh. je reprends la, la rénovation urbaine, elle a été proposée en 2004 mmh. et elle, pour certains quartiers, elle va démarrer que maintenant. Mmh. Certains quartiers, euh, la première phase n'est pas encore finie et euh, donc l'attente est longue.
4: C'est ça. Alors qu'est-ce que vous demandez les gens C'est aussi euh, concrètement de, euh, de l'action. Alors on vous entend Léa de la rédaction de Campus Paris. Léa, tu avais des questions pour notre invité. Tout
7: à fait. Vous, vous évoquez le paysage urbain qui est en pleine modification. Euh, est-ce que selon vous, les changements dans les banlieues et les améliorations dans les banlieues doivent forcément passer par un changement dans ce, dans ce paysage urbain
6: Alors le, le changement du paysage urbain pour moi c'était normal. Ce n'est pas un dû qu'on a fait à ses habitants. Mm-hmm. Je suis désolé, ces habitants vivent dans des. Euh, vivaient dans des HLM où, dans, où des bailleurs n'ont pas joué le jeu. Et euh, ils ont payé trois fois le prix du loyer. Donc c'était un peu normal. Mm-hmm. On puisse tout simplement détruire pour reconstruire quelque chose de digne. puisque que ces habitants qui vivent dans ces quartiers en une chose qu'on ne pourra pas leur retirer, c'est leur dignité. Oui, c'est sûr, monsieur, monsieur, monsieur,
4: monsieur Mémache, alors, bah, en, en, en 2003, hein, sauf à le, le, le gouvernement avait créé l'ANRU, l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. Le but, c'était justement de créer plus de mixité dans, dans l'habitat, rendre les quartiers plus humains, mais ça, ça ce que vous nous dites, c'est que ça ne s'est pas vraiment passé. Que ça a pas bah, vraiment justement, le
6: problème, il est là. Vous venez de pointer mmh. euh, le, le, le souci. C'est qu'encore une fois, on a tout fait euh, en dehors et sans les habitants. C'est-à-dire que on a choisi et on a décidé, à la place des habitants, ce qu'il serait mieux pour eux, sans les associer. Et ça, c'est la plus grosse erreur qu'on a pu se faire. D'ailleurs, il faut absolument, clairement, qu'on puisse euh, euh, remettre au cœur des politiques publiques les citoyens, les habitants. Mmh. Parce que c'est eux qui sont à même, qui sont les experts. De, 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 des situations qu'ils vivent au quotidien. C'est sûrement pas ceux qui sont que de passage et qui ne vivent pas ces situations qui peuvent trouver les solutions. C'est les habitants
4: à au cœur des, des
6: pour que l'ensemble de ces acteurs soit autour de la table. D'accord Léa.
7: Vous avez d'ailleurs créé le collectif Passons-nous, est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement
6: Bien sûr, euh, tout simplement après le rapport qu'on a rendu avec Marilyn Baquet. Et moi-même, au ministre, a, avec dou- 30 y a, propositions, nous avons tout simplement un, un, un travaillé rapport, un rapport, qui un rapport plein de... Monsieur... avec qui on l'a associé, D'accord, on l'a voilà, avec l'ensemble des habitants, euh, où est-ce qu'on a auditionné, où est-ce qu'on a créé une commission, où est-ce qu'on a fait une conférence citoyenne, où est-ce que ces 30 propositions qu'on a proposées ont été mises en débat. Et malheureusement, sur ces 30 propositions, 30, 30, et, 30 plus une, qui était le droit de vote aux étrangers, qui était pour nous un préalable, pré- pré- hein, qui n'avait même pas discuté, il n'y a qu'une seule loi qui est sortie. C'est la mise en place des conseils citoyens qui permet aux habitants euh, non plus de participer, mais d'être dans la co-construction. C'est une bonne chose, mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut aller dans la codécision et permettre à ce que l'ensemble des élus joue le jeu. On en est très loin encore. Alors justement, on recevait Madame la semaine dernière, je coupe juste un instant, Aujourd'hui, a permis clairement de mettre en œuvre euh, une des propositions du rapport, c'est la création d'une plateforme nationale. Donc cette coordination qui s'appelle Passons-nous, tout simplement, et c'est de créer un syndicat des quartiers, pour que lorsqu'il y a des réformes, il n'y a pas de raison que lorsqu'on touche euh, au patronat, c'est le MEDEF qui est assis autour d'une table, lorsqu'on pense faire des réformes au, euh, à l'enseignement, c'est quand même les étudiants, syndicats qui sont autour de la table, les seuls à qui on ne demande pas leur avis depuis 30 ans, c'est ses habitants. Donc mmh. on a décidé tout simplement... De, de ne pas rester spectateur et, et agir pour plus subir.
4: Et déjà concrètement, Léa euh,
7: À propos d'éducation, dans l'IB d'aujourd'hui, euh, qui a été écrit par l'équipe du Bondi Blog, euh, on voit qu'une attention est particulière est portée à l'éducation. Est-ce que vous trouvez que les efforts qui ont été faits sont suffisants Est-ce que les propositions de la ministre de l'Éducation euh, sont à la hauteur
6: Écoutez, euh, on en a connu des ministres de l'Éducation et puis à chaque fois qu'il y en a un qui arrive, on sait comment ça se passe, malheureusement. Oui, ça vient. Et quel et puis, dommage, y a parce qu'on n'est pas capable de garder un petit peu ce qui est bon et mmh. qui fonctionne. Et comment on, on le fait évoluer euh, s'il faut rajouter des choses. Et, euh, et euh, tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, il euh, y a des volontés. voilà. Mais il y a aussi euh, des freins et des réticences et des résistances. Et quel dommage, parce que du coup, je sais qu'il a fallu que, par exemple, à Montpellier, des mamans d'un quartier qui s'appelle Justice Juste Bar, mmh. ont été obligées de manifester pour que leur enfant aller à d'autres écoles que celles du quartier, pour tout simplement euh, faire en sorte que leurs gamins côtoient à d'autres gamins que ceux qui vivent dans ce quartier-là. Donc il a fallu batailler pour qu'elle puisse geler la carte euh, scolaire. Alors que, euh, quoi de plus normal, que des gamins puissent effectivement aller à d'autres écoles que celles dans bah, où ils
4: vivent. Justement, dans, dans un des articles qui était publié dans Libération ce matin, qui est écrite, écrite par une des auteurs du, du Bondi Blog, euh, il y avait le problème posé de l'orientation. Euh, notamment, il était dit que beaucoup de jeunes, en fait, bah, se retrouvent mal orientés euh, dès le début, par faute d'information, par toute une série de raisons. Est-ce que ça, c'est quelque chose Et après, se retrouvent pris dans dans un engrenage édu- d'éducation et n'arrivent plus à revenir en arrière. Ça, vous le constatez aussi ce problème d'orientation des jeunes
6: oui, tout à fait. Mais vous savez, ce, ce constat, je l'ai fait déjà il y a, à mon époque. Mmh. Nous, on appelait ça la conseillère de désorientation. C'est marrant. <rire> tous les gamins qui avaient la possibilité d'aller faire des études, arrivés en cinquième, on voulait tous nous emmener en, en CAP, euh, de chandronnerie, de, de mécanique générale, en nous disant que c'est des, mat- des métiers d'avenir et qu'on va, que, 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 que ça sera une révolution pour nous. Mmh. Oh, on, a vite des, on a vite compris qu'on n'avait qu'une envie, c'est pas du tout de nous laisser aller jusqu'au bout de nos études. Quoi. Et malheureusement, je pense qu'encore une fois, certains jeunes sont encore une fois pas très
4: bien orienté. D'accord. Merci beaucoup beaucoup monsieur Memash. On reste évidemment avec vous mais on fait une petite pause musicale et on revient juste après ça.
2: Oh, crazy things the
5: shining,
0: it's is blue women don't run. Chicking the hair it dies. blue women don't the Chicking
4: à l'instant. Can
0: you repeat the question The Persian Empire La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et vous
4: écoutez toujours la matinale en direct sur 93.9 ou sur radiocampusparis.org. On est toujours avec Mohamed Memache du collectif Passons-nous qui est avec nous donc au téléphone et euh, Monsieur Farid Temsa, Temsa Mani se prononce bien C'est bien ça. Parfait. Nous a rejoint en studio. Donc M. Mani vous êtes porte-parole de l'association Bonlieu Plus. Bonlieu Plus qui lutte On va dire en gros contre les. qui luttent pour euh, faire disparaître les préjugés sur les les banlieues. Euh, Alors, comme vous venez d'arriver, peut-être je vais vous reposer la la question qu'on avait posée à M. Memache il y a a un instant. Si si je peux me permettre.
8: hein. vous n'avez pas écorché mon nom, mais là, du coup, je vais me permettre de vous reprendre. C'est M. Mohamed Meshmash. Mais je mâche. Merci. Ah ben Merci Excusez-moi. je euh, salue bien Farid.
6: Pareillement. <rire>
8: excusez-moi
4: pour les produits C'est moi qui ai du mal. Mais alors, je, je voulais du coup vous, vous poser la question, Monsieur Temsamani. Euh, est-ce que le, le climat de haine, qui avait, voilà, qui, 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 qui était présent il y a dix ans à l'occasion des, des, des révoltes dans les banlieues, est-ce que vous avez l'impression qu'il est toujours présent aujourd'hui
8: Vous dire qu'il a complètement euh, été évacué, je vous mentirais. Je pense qu'il existe encore. Euh, peut-être différemment. Alors, il y a dix ans, il y avait un contexte particulier. Il y, avait, mm-hmm. euh, deux, deux, il y a eu un drame qui a concerné à la base deux, deux enfants de la République. Euh, et donc, du coup, il y a eu ce sentiment euh, d'appartenance, se disant que ça aurait pu être moi... Comme, comme ces deux enfants, comme ces deux familles touchées. Euh, aujourd'hui, euh, ce climat existe toujours. La réalité, c'est que euh, mm-hmm. beaucoup de choses n'ont pas forcément euh, évolué dans le bon sens. Alors, il y a eu des choses positives. Hein, il ne faut pas nier euh, euh, que, qu'il y a eu des avancées. Déjà, d- déjà en 2005, il y avait eu des avancées. Euh, ce qui est aujourd'hui, c'est que la forme. Je pense que la violence, c'est peut-être plus profonde et que les gens aussi parfois se sont un peu résignés mal- malheureusement. Je, je... Et donc du coup, euh, ça se voit pas forcément comme ça, comme ça a pu être dans le passé. Mais je pense qu'à tout moment, ça peut exploser également. Mmh, mmh. Alors Léa de Radio-Compute de la rédaction est toujours avec nous. Léa
7: ouais. Comment vous expliquez euh, ce changement de nature de violence
8: Oh, c'est la c'est la, c'est, c'est la société alors il y a un effet démographique il y a eu un, il y a eu tout un pan de, de la politique de, euh, d'urbanisation qui a, qui a été mise en œuvre alors euh... Euh, sur différentes, euh, différents quartiers. Donc il euh, y a, y a une, quand même une évolution. Alors tous les quartiers n'ont pas été traités de la même manière euh, partout en France. Ça, c'est une réalité. Et donc du coup, vous avez également euh, une politique sécuritaire parallèle qui a également euh, euh, fait un peu son, son travail. Mais les, 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 les freins, les... les, les les enjeux, on va dire, euh, des quartiers populaires ou de la banlieue sont toujours les mêmes, si ce n'est pire euh, euh, qu'avant. En
7: 2008, il y, y a eu la crise euh, qui, qui nous touche encore, donc j'imagine que ça n'a fait que...
8: Alors, je, je vous entendais parler, par exemple, de l'éducation. Euh, c'est... Euh, alors, on aurait pu imaginer qu'en fait, en termes d'éducation, le pays avancerait plutôt positivement. Mmh. Or, euh, ça n'est pas forcément le cas. Lorsqu'on prend les statistiques des enfants qui savent lire et écrire à l'arrivée euh, du sixième, je crois que c'est pire qu'il y a dix ans qu'il y a 15 ans. Donc ça, ce sont des réalités. On parle de la crise, vous parlez de 2008, effectivement. Euh, la crise de 2008, ceux qui ont, en sont le, les premiers euh, touchés, c'est d'abord les habitants euh, des quartiers populaires. Alors, il y a une explication à tout cela, mais c'est d'abord ces gens-là qui sont déjà à la base les plus fragiles dans notre pays, qui sont les, 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 les plus touché. Mm-hmm. Monsieur Meshmach, euh, on, on, à chaque
4: législature, les gouvernements ont un peu tenté d'améliorer la situation des banlieues, hein, un coup de, de directive, de, 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 voilà, de, d'annonce de grands plans, En près de 40 ans, je pense qu'il y a quasiment une, enfin, plus d'une dizaine de plans qui sont succédés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous attendez encore quelque chose des politiques
6: J'en attendrai euh, à, 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 d'une seule manière, c'est que si ils mettent au cœur des politiques publiques les habitants, l'expertise de ces habitants est la solution. Et si on fait sans eux, Si on construit euh, alors qu'ils ne sont pas associés, ça ne fonctionnera pas. Et vous savez comment ça se traduit Par euh, notre démocratie qui est en danger. Jusqu'à 70% d'abstention, ça veut tout dire.
4: Oui, effectivement. Je regardais, un peu, je regardais un peu en préparant l'émission les différents chiffres d'abstention, et particulièrement dans les banlieues. Je pense qu'à Clichy-sous-Bois, pour 43 000 habitants, il y a eu, je pense, le maire a été élu avec 2600 votes à l'époque des dernières communes, quelque chose comme ça. Donc du coup, ce que vous dites, c'est remettre les habitants au centre. Léa
7: Farid Tamsamani, comment vous, vous luttez avec Banlieue Plus contre ces préjugés
8: Alors nous, l'association Banlieue Plus, qui a été créée il y a quelques années par Nadir Kaya, euh, a l'objectif justement de, de changer, ou en tout cas de véhiculer une autre image de la banlieue. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on s'est rendu compte et je crois que les derniers sondages de cette semaine euh, nous ont malheureusement encore confirmé euh, euh, ce, ce, ce type euh, d'image. C'est oui, que... je, je, juste une, une parenthèse, je vous parlais des sondages. Hein,
4: c'est vrai qu'il y a, il y a effectivement un sondage au, au Doxel parisien aujourd'hui en France, publié dimanche, qui révèle que les Français ont une
8: image négative des banlieues oui. françaises. Donc voilà, ça, ce sont des réalités. Mmh. Le reste de la population, euh, lorsqu'ils abordent la question euh, des quartiers populaire ou des banlieues en général le font sous un prisme plutôt négatif. Or, euh, les banlieues, ce sont des êtres humains, des enfants, des femmes, des hommes mm-hmm. qui euh, ont des vies parfois, tout, tout ce qui est de plus normal qui, euh, je pense par exemple moi, de manière sans, sans vouloir caricaturer il y a de l'amour en banlieue comme le reste de la population euh, française, il y a aussi euh, euh, parfois des sentiments d'injustice comme ailleurs, ce mmh. qu'on veut faire nous à travers Banlieue Plus c'est, que, c'est de dire qu'en banlieue il n'existe pas uniquement des choses négatives et je pense que c'est quelque chose d'assez important parce que euh, nous sommes en 2015 alors euh, les émeutes c'était il y a 10 ans mais les premières émeutes elles datent de plus il y a plus de 40 ans maintenant et finalement on a une dynamique de plus en plus négative sur, sur, sur ces thématiques-là. Et on essaye, alors ce n'est pas évident, on essaye à travers différentes actions de démontrer que des gens qui vivent dans les quartiers populaires, dans les banlieues, ce sont des gens, tout ce qui est plus euh, normaux, comme vous, comme moi, qui euh, vont en vacances, qui vont faire leurs courses, euh, qui participent à la vie euh, sociale de notre pays, à la vie, alors, j'ai envie de dire, fiscale, pour être un peu caricatural. Qui, qui payent paye des impôts, Qui payent des impôts, comme tout le monde, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer. Oui, oui. Et donc, du coup, nous, c'est à travers euh, un certain nombre d'actions qu'on veut essayer, je dis bien qu'on essaye, hein. c'est pas toujours évident, vu le sondage, donc on a encore beaucoup de boulot, mmh, euh, mmh. de casser un peu tous ces clichés. Mmh.
7: Et... Le traitement médiatique, selon vous, est-il juste
8: Non, il n'est pas totalement juste. La preuve, on est dans une bulle ces derniers jours, parce qu'on on, on commémore, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, la commémoration des émeutes d'il y a 10 ans. Et les termes euh, sont compliqués. Hein. Émeute, commémoration... Oui, euh, révolution... Euh, pour moi, c'est antinomique. Hein. Commémoration des émeute, pour moi, ça là strictement oui. enfin euh, Peu importe. et Surtout que, le nous, révolte, n'oublions le pas espace. qu'il y a eu un drame euh, qui a touché des familles, et bien au-delà, euh, à la base. Donc, il faut, faut faire très attention euh, aux termes que l'on, que l'on utilise. Mais pour revenir à votre interrogation, à savoir les, euh, le traitement médiatique, il y a une évolution sur... Euh, sur le fait que des médias aujourd'hui puissent euh, avoir en leur sein des gens issus des quartiers, il y a une évolution, mais globalement, le traitement, lorsque, si on devait prendre uniquement le prisme des chaînes d'information, ou ne serait-ce que les 20 heures de, 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 des grandes chaînes de, de notre pays, là-dessus, c'est encore, c'est encore très négatif. Et pour oui, je,
4: Justement, je voudrais venir hein, sur, sur ça et peut-être poser la question à, à monsieur Meshmash. Euh, est-ce que pour vous, les, les journaux traditionnels sont en capacité euh, de traiter la, la banlieue Est-ce que ce n'est pas sur les nouveaux médias sur Internet qu'il faut compter je par exemple, je pense au Bondi blog il y en a ce d'autres. – hein, mais... c'est
6: que moi, euh, la, la manière de changer l'image, ce que fait Banlieue Plus mm-hmm. est un exemple, ce que font d'autres associations est un exemple. Malheureusement, on ne valorise pas assez, on valorise pas euh, ce type euh, d'action. Et la seule manière, encore une fois, c'est de se poser la question de se dire que ceux qui sont censés le faire ne font pas, qu'est-ce que nous on décide de faire ben, Tout simplement par des, mé- des médias intermédiaires aujourd'hui qui euh, s'organisent, et notamment dans ces quartiers, on arrivera effectivement à véhiculer une autre image, parce qu'il est nécessaire qu'on change le regard dans ces quartiers. Parce qu'effectivement, les sondages qui sont sortis aujourd'hui démontrent bien qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas cette banlieue, mais qui l'ont vue à travers des reportages, à travers des prises de position, à travers des paroles. Euh, et ils l'ont tout simplement jeté en pâture. Donc il est temps, tout simplement. Euh, de, de redonner euh, clairement la place de ces quartiers parce que je suis persuadé que la banlieue n'est pas un problème, elle fait partie de la solution.
8: Mmh, mmh. Et
6: je voulais juste rajouter, euh, j'ai été choqué, pas plus tard qu'hier, euh, d'un ancien euh, euh, militant euh, d'un, d'une association qui luttait contre le racisme mmh. euh, et les discriminations, finir par dire que Avant, dans ces quartiers, on créait des émeutiers. Maintenant, on crée crée des terroristes. C'est juste scandaleux, diffamant.
4: Mmh, mmh, mmh. Le message, le message est bien passé, Monsieur Temsamani. J'aimerais aussi vous, vous poser la question. Est-ce que le fait de passer par les nouveaux médias, le fait de passer par Internet, ça peut permettre euh, bah, justement de désamorcer bah, typiquement une déclaration comme Monsieur Meshmach vient, vient de l'évoquer euh, Est-ce que ça permet peut-être de mieux toucher euh, le, 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 voilà, d'autres pub- de toucher d'autres publics, pardon, euh, et aussi d'avoir plus de réactivité quand quand des clichés sont véhiculés comme ça
8: ah, com- Complètement. Nous vivons une époque où effectivement il y a une interactivité plus, plus accrue que par rapport aux décennies précédentes. Donc effectivement c'est une chance aujourd'hui. Je pense notamment à un média comme tel que Twitter. Dès lors que Vous savez dans le passé, lorsqu'il y avait une aberration, alors Mohamed Meshmach, je ne veux pas le citer, mais un député de la République <rire> s'est permis de dire effectivement hier dans une chaîne de grande écoute des âneries. Mmh. Effectivement, lorsque vous avez ce type d'âneries, bah, tout de suite vous avez des gens, des cyber-militants des militants qui vont le contredire sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et autres. Et ce qui n'existait pas, effectivement, il y a encore quelques années. Et est-ce que ça permet aussi d'impliquer davantage les personnes Par exemple,
4: je pense à Banlieue Plus, mais peut-être à d'autres associations qui font partie de, euh, du collectif
8: Passant Nous. Est-ce que les gens s'impliquent dans l'association Est-ce qu'il faut aller les chercher alors, globalement, en France, il y, a, il, y a, il y a un manque, enfin, il y a de moins en moins de, de, de bénévoles. Et, que, mmh. et la, la, cette volonté de, de donner de son temps pour pouvoir sur des causes, effectivement. Alors qu'on est difficile pour l'ensemble du pays. Sur les quartiers populaires, elle est également euh, difficile. Mais euh, vous savez, sur les quartiers populaires, ce sont des causes qui concernent les gens dans leur quotidien. Mmh. Donc du coup, d'une certaine manière, même si les gens sont très désabusés, parce que des promesses on en a eu depuis 40 ans, plus de 40 ans maintenant, sont très désabusés Mais malgré tout, comme ça les concerne directement, ils sont quand même touchés par, par ce type de
4: bénévolat Du coup, ils se sentent touchés et ils peuvent agir. Bon, écoutez, merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, M. Meshmash d'avoir été avec nous par Téléphone. Monsieur Merci à Salani. vous et
6: puis euh, je salue Paris euh, des auditrices et ah, mais... aux auditeurs.
4: Ah, il fait un grand sourire donc effectivement je pense que ah
6: ouais, <rire> le ben salut ça coup, est passé. Faut, voilà, ça me fera plaisir de, de, de le revoir avec grand Thierry. plaisir. Et bien.
4: Parfait. Merci en tout cas Merci. d'être venu Merci. sur le plateau de la matinale pour parler avec nous de la problématique des banlieues. On revient tout de suite après une petite pause musicale. Hey
2: yo. Hey yo, hey yo. There's an old woman who sat in the tree on the side of the road The other side of the hill There was a river rushing by with no time to say hello And have you seen my daughter? No time to say hello Have you seen my son? Please excuse me, Mister. No time to say hello. No time to say. Place can't even get a job with no time to say hello and have you seen my daughter?
4: de of pizza de Coco-Rouzi.
0: la matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur radio campus paris
4: et vous écoutez toujours la matinale de 19h, je vous rappelle que cette émission est en direct, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag matinale ou sur la page Facebook de l'émission, la matinale de 19h. Alors comme chaque semaine, Loïc scrute la campagne des régionales, parce que oui, on vote en décembre prochain et il fait le tour des différents partis, différents événements. Bonsoir Loïc. Bonsoir Alban. Alors au programme aujourd'hui, présentation de programme,
3: sondage, polémique et autres infos capitales sur la vie des candidats. Allez, une proposition pour commencer, celle de Valérie Pécresse du parti ah. Les Républicains. Vous en avez parlé hein, avec tes invités dans la première partie. L'éducation est un sujet important dans les quartiers difficiles. Mm-hmm. Pour convaincre les profs de venir s'installer en banlieue, voilà ce que proposait la candidate au micro de Radio Sensation ce week-end.
6: propose que les professeurs qui acceptent d'aller 5 ans dans un lycée en pénurie de professeurs dans des quartiers populaires, oui. que ces professeurs-là soient prioritaires pour l'accès aux logements sociaux de la région.
3: Reste donc à savoir si donner la priorité aux enseignants fera plaisir aux nombreuses mmh. familles dans l'attente de logements sociaux. Mmh. Alors sinon, le candidat socialiste, donc Claude Barthelone, a quant à lui présenté son programme à la presse vendredi. En effet, c'est devant une trentaine de journalistes que le candidat socialiste a détaillé son projet pour une île de France humaine. Il l'a répété plusieurs fois. En chiffres, ce n'est pas 60 ni 100, mais 160 propositions que fait le candidat. Quand même, hein. Le tout détaillé dans une brochure de plus de 150 Alors, pages. Êtes, je, je vois que t'es la brochure là, effectivement. <rire> euh, les, c'est gro- gros. les grands axes de sa campagne sont bien sûr les transports, un hein, premier pôle de dépenses de la région, l'amélioration de l'offre en matière de logement, mais aussi l'emploi ou le développement durable, hein, des points qu'on détaille ira plus tard dans la matinale. Mmh. Euh, du côté du parti Les Républicains, on se demande comment un tel programme sera financé. Le Parti socialiste n'a pas donné plus de détails. Écoutez Stéphanie Van e. elle est tête de liste du parti Les Républicains dans le Val d'Oise, au micro de France 3 Paris Île-de-France.
1: Que vous avez d'un côté euh, un document de propagande, euh, donc le, 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 le soi-disant programme de M. Bartolone, et puis de l'autre côté, vous avez un projet de 160
9: propositions, 150 oui, mais qui pages, ne sont, qui
1: ne sont à aucun moment financées. À aucun moment véritablement construite. Je vous rappelle que si vous prenez, nous on a fait le, ch- le calcul que, 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 que Bartholome ne l'a pas public fait. Public Et ben va je vais fait... vous le dire, c'est ouais. 1,5 milliard pour, pour le programme de Bartholome. Ouais. 1,5 milliard non financé à ce stade.
3: Ah, nous dit qu'on attend aussi de connaître la façon dont le parti Les Républicains financera son projet. Ah, le financement. Bon, sinon on reparle de la crise à Air France. Elle s'invite de nouveau dans la
4: campagne régionale, si j'ai bien suivi
3: Toujours dans le Val-d'Oise, hein. c'est un symbole fort, une salariée d'Air France mènera la liste du Front de Gauche, cette liste qui regroupe déjà le Parti Communiste, le Parti de Gauche et Ensemble, une liste hein, qui se présente, comme je cite, au carrefour de tous les combats sociaux. Un symbole donc, qui s'appelle Julie Morel, mmh. elle est agent au sol pour la compagnie aérienne et élu CGT. Alors toujours à gauche, le candidat socialiste, donc Claude Bartolone est au cœur d'une nouvelle polémique depuis hier en effet, certains élus à droite sont vent debout contre les propos de Claude Bartolone interrogé sur Radio-J, sur la place du salafisme dans certains quartiers. Le président de l'Assemblée nationale répond en citant Tariq Ramadan, le professeur d'Oxford, spécialiste de l'islam, dont la pensée est controversée. Écoutez Claude Bartolone. Il
6: y a euh, une phrase que j'ai toujours en tête et qui me sert de boussole dans mon engagement politique. C'est celle finalement issue de la pensée de M. Ramadan qui tenait le discours euh, en direction des enfants issus de l'immigration, vous ne serez plus jamais sénégalais, marocains, algériens, tunisiens, égyptiens, mais vous ne serez jamais français, donc vous êtes musulman. Et il leur présente euh, une, cette idée d'appartenir à, à une religion, ce que permet, et heureusement, un État laïque, comme une identité de substitution. Et là, il faut y être très attentif.
3: Rappelons que Tariq Ramadan avait en 2003 demandé un débat sur la lapidation des femmes lors d'un échange avec Nicolas Sarkozy. Youpi. Le, candidat, euh, le candidat socialiste lui se réfère à cet intellectuel et c'est ce qui a choqué les politiques sur Twitter. Bartolone déclare avoir pour boussole Tariq Ramadan, celui qui se compte d'un moratoire sur la lapidation des femmes, a dit Geoffroy Didier, conseiller régional d'Ile-de-France. Réaction aussi de Valérie Pécresse. Ma boussole, c'est la République où les droits des femmes ne sont pas négociables, avait-elle dit. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé qu'il allait porter plainte contre Geoffroy Didier et ceux qui, je cite, véhiculent ses propos.
4: Claude Bartolone perd un peu le nord si je comprends bien. Bon sinon, un mot sur ce nouveau sondage qui
3: donne donc Valérie Pécresse en tête de l'élection c'est ça, de l'élection régionale en Ile-de-France en effet, Fait 35% des Franciliens voteraient pour elle au premier tour des régionales si le premier tour justement avait lieu ce dimanche. -hmm. Il serait 23% à voter pour Claude Bartolone et 17% pour Valorant de Saint-Just, le candidat du Front National. -hmm. Au second tour, la candidate de la droite serait légèrement en tête, tout est donc encore possible. Toujours selon ce sondage, 36% des Franciliens ne sont pas intéressés par cette élection. Elle est plus que 48 jours et on n'en parlera plus. Pourtant, à
4: t'entendre, c'est quand même intéressant cette campagne. Bon, allez, pour terminer, Nathalie Arthaud, candidate l'Université. Lutte Ouvrière a
3: répondu aux questions du site france Life.fr. Tout à fait, la candidate Lutte Ouvrière a expliqué qu'elle souhaitait soutenir les travailleurs et veut affronter tous ceux qui euh, je cite se battent contre le chômage. Enfin, une information capitale pour faire votre choix entre les candidats. On apprend qu'elle est fan de Jamel Debbouze et adore danser la zumba.
4: Ah, oh, on veut la vidéo YouTube. Bah, c'est dommage, elle est déjà passée sur Radio Campus, hein, du coup on pourra pas. On pourra <rire> pas une de nous danser euh, une zumba. Effectivement. Merci beaucoup Loïc. On continuera à faire le point avec toi bien sûr au fil des semaines sur ces élections régionales.
0: La matinale de 19h.
4: Bon, il est 19h39 sur Campus Paris, on est un peu en retard mais on est le 26 octobre et surtout des milliers de réfugiés continuent à arriver sur les côtes de l'Europe. Ils bravent le froid, la mauvaise météo et passent notre frontière en espérant un avenir meilleur. Le mot frontière, c'est peut-être ça, et donc du coup ces phénomènes migratoires, c'est peut-être ça qui a inspiré le festival Esprit Libre, festival dont la troisième édition se déroulera les 7 et 8 novembre prochains à Paris. Cette année, son thème, c'est les frontières. Et avec nous pour en parler, Xavier Capodano, qui est libraire à Jean-Rumain et organisateur du festival. Bonsoir
5: Bonsoir. Euh, la librairie s'appelle le genre urbain.
4: Le genre urbain, excusez-moi. Non, non, mais vous, vous faites bien de, de me reprendre. Alors, avec nous, jean studio Farah de la rédaction Campus Paris. Bonsoir, Farah. Bonsoir. Alors, tu avais potassé le sujet et tu oui. avais des questions pour notre invité.
1: En effet, donc, euh, le festival Esprit Libre est décrit comme le rendez-vous des sciences humaines. Le but, c'est de faire dialoguer les livres, mais surtout les auteurs
5: Absolument. C'était euh, une façon de. En fait, l'origine du festival, ça est, c'était le constat de ce qui se passait dans nos librairies. Donc, euh, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Librest, des libraires de l'Est parisien qui se sont mutualisés depuis un certain nombre d'années, tant dans le service à la librairie que sur un nombre d'actions culturelles. Et nous avons lancé ce festival donc en 2011. Et l'idée était toute simple à la base, c'est-à-dire que voilà, les sciences humaines intéressent beaucoup plus de gens qu'on ne croit, puisque les chiffres sont plutôt négatifs en général en librairie. Mais mm-hmm. à chaque fois qu'on organise des rencontres, des débats, ça se passe non seulement très bien, mais les gens en demandent. Et donc on a décidé de, d'externaliser cette situation, de, de rendre possible ce que nous faisons dans la librairie pour un plus grand nombre. Voilà. C'était parti de cette idée. Farah
1: Mais du coup, le thème de votre festival cette année a été influencé par les événements récents concernant la crise des migrants ou il a été déterminé à l'avance
5: Alors, c'est un festival qui a lieu tous les deux ans. Donc, D'accord. effectivement, la thématique a été, a été mise en place il y a deux ans. Mais autant il y a, un, je dirais, un focus plus important sur cette question des migrants autant ce problème était déjà une réalité. Enfin, il suffit de voir ce que nos amis italiens subissent ou vivent, je ne sais pas comment il faut le dire mmh. depuis un certain nombre d'années. Même si la presse en parle peu, ça reste des problèmes encore très importants. Et puis, en plus, on voyait bien qu'il n'y avait pas que cette question des migrants quand on a pensé le festival euh, autour de cette thématique. C'est aussi les enjeux en Ukraine, les, les mouvements géopolitiques qui sont en train de se jouer sur l'Est de l'Europe. Qui peut se jouer aussi, c'est le mur qui se construit et qui est déjà quasiment construit entre les États-Unis et le Mexique. Donc c'est donc donc voilà une série de thématiques qui du coup, vous ont
4: amené à, à considérer que c'était vraiment important, Farah
1: Mais concernant cette diversité, justement, euh, sur votre affiche, euh, le Mont Frontière était écrit au singulier, mais entre parenthèses, euh, euh, c'est écrit au pluriel. C'est justement pour euh, montrer cette diversité euh, concernant les thèmes que frontière n'est pas un ah, mot ah, qui a un seul sens
5: Absolument. C'est une très bonne question parce que la, la réalité des frontières, même si on va dire le, la, la question géopolitique reste majeure, pour nous, c'était très important de voir qu'il y a un mouvement des frontières dans d'autres champs. Et effectivement, mmh. le champ des sciences sociales le montrait bien. J'écoutais d'une oreille un peu votre invité précédent, mais mmh. on voit très bien qu'à 40 km de, de, d'ici, du centre de Paris, ou même à moins, je veux dire, donc on voit bien qu'on n'est pas dans le doute tout à fait dans le même territoire. Donc on a des frontières territoriales au sein même de notre pays, on a des frontières sociales évidentes. Maintenant, il y a aussi la question du genre, la question de l'esprit, la question des sciences, la question du numérique. Mmh. Tout ça se recompose, d'où l'importance de mettre frontières. Avec un S mmh. entre parenthèses. Mmh. Enfin, Mais un...
1: finalement, comment vous définiriez euh, le mot euh, « frontière »
4: Ça, parce qu'en droit, c'est quand même un terme. Euh, oui, en droit,
1: c'est un terme qui précis. est très euh, précis et très mm-hmm. controversé parce qu'il euh, brasse pas cette réalité. Euh, bah, si
5: on regarde sociologique. la définition, euh, on va dire géographique ou géopolitique, c'est une ligne de démarcation entre deux territoires. Voilà, exactement. En, voilà. C'est très ça, abstrait. c'est la définition de base. La, voilà. Mais, mais en après... même temps, cette ligne de démarcation, elle peut être évidemment physique, mais elle peut être symbolique. Après tout, entre catégories sociales, les démarcations existent. Le plafond de verre, c'est pas une, c'est pas qu'une métaphore. Euh, les différences territoriales. Après tout, habiter l'île de France, euh, c'est pas la même chose que d'habiter en région PACA. Et même habiter l'île de France, quand on habite le centre de Paris, on vit pas du tout le même territoire que quand on habite au Bervilliers.
1: Donc finalement, votre festival, ça permet de réinventer le terme frontière et de permettre de comprendre... Euh... Alors, il n'y a pas une seule définition. Que... On, on va la
5: jouer modeste, mais euh, <rire> euh, la, la question, je ne sais pas si on va réinventer. De démarrer, mais, la question,
4: de démarrer le débat, en tout mais, cas.
5: Oui. Non, non, mais vo- votre question est pertinente dans ce sens où euh, le festival est pluridisciplinaire. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire oui. que l'objectif, Beaucoup d'acteurs. absolument, et surtout, c'est mélanger les disciplines autour d'une, d'un même thème ou du même sous-thème. Donc vous aurez des grands débats, des cafés des libraires, ou à la tribune, ah bah c'est vous aurez... ça,
4: J'allais vous demander en quoi ça consistait, du coup, concrètement, le festival. C'est quoi On arrive, et puis il y a des expos
5: photos, des Alors c'est débats, un festival. Des... Des... Donc, c'est frustrant. C'est-à-dire que quand non, quelqu'un je va je arriver, choisir, oui, oui, va oui, oui. arriver euh, dans une de des choses. journées, il y a plein de choses, il va falloir qu'il choisisse. Mais la philosophie réelle du festival, c'est faire parler les disciplines entre elles à travers les auteurs. Donc, si j'en prends un certain nombre de grands débats, vous aurez à la tribune un historien, un économiste, un sociologue, un philosophe qui feront cet exercice de style, évidemment, de parler de la thématique et de différents sous-thèmes, puisqu'on aura des débats, évidemment, sur les frontières géopolitiques, on aura des débats sur les frontières sociales. Nous avons un grand témoin qui est Gilles qui lui évidemment nous parlera et du monde arabe et des enjeux géostratégiques de cette région. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est très important pour nous, c'est de, que les disciplines parlent entre elles et surtout de façon très horizontale, c'est-à-dire. Alors, que qu'est-ce que vous voulez dire
4: par horizontale Parce que quand on parle de discipline, on parle de photographie, on parle. De, quand je on dis parle horizontal, c'est de de dans sociologie. le
5: sens. Et le horizontal oui, c'est-à-dire qu'on est, on essaye de sortir des cadres classiques, on va dire universitaires, mm-hmm. où généralement on écoute le professeur, ou dans certaines radios nationales, où on vient écouter de façon à, à, à juste titre d'ailleurs. Oui, ce qui C'est n'est pas le cas radio parole, on vous invite à participer. Une parole, une parole savante. Là, non seulement les auteurs euh, vont discuter avec le public, et comme nous sommes des libraires, mm-hmm. il y a une librairie éphémère, les livres des auteurs, et les auteurs vont dédicacer en plus, et rencontrer leur propre public. C'est ça, l'horizontalité que nous voulons développer mm-hmm. au sein de ce D'...
4: festival. D'accord. Alors monsieur nous restez bien avec nous, on continue à en parler juste après une petite pause musicale
2: Down, isolation into rain. When I concentrate, it's so blind. I look to the left and you come. Sadness to madness, to madness, to sinness to cool.
4: à l'instant, Démocratie de Abraxas.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Et vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur radiocampus.org. Petit Venard qui nous écoutait via internet. Et nous sommes toujours en compagnie de Xavier Capodano, qui est libraire et aussi organisateur du festival Esprit Libre, donc qui a lieu le, le 7 et 8, les 7 et 8 novembre prochains.
5: Qui était avec... au couvent des récollets, à la maison de l'architecture, dans le 10e arrondissement euh, de Paris.
4: Merci de préciser vous le lieu du <rire> festival. Avec nous toujours en studio aussi, Farah. Oui. Euh, euh, de la direction Campus Paris, et, Faris, tu as t... enfin, et Farah, pardon, Paris. tu as toujours des questions pour notre invité
1: Oui, alors en quelques chiffres, le festival Esprit Libre, c'est pas moins de 46 auteurs et 27 éditeurs partenaires. Quel rôle joue exactement le livre dans votre festival
4: Oui, parce que vous nous parlez de croiser les disciplines, mais enfin, à la base, vous êtes libraire. Alors du coup, euh, pourquoi, est-ce qu'un... Voilà, pourquoi est-ce qu'en tant que libraire, vous organisez un festival pareil c'est quoi Quel est le rôle du livre là-dedans
5: le livre est le pivot de tout ça. Euh, ah, absolument... Vous nous racontez ça en... non, non, avec non, un regard, non, non. en regardant vers le lointain. C'est... C'est-à-dire qu'à la rigueur, notre, bon, notre métier de base, c'est la défense du livre. Quand on parle de défense du livre, nous, mm-hmm. c'est notre quotidien. Donc, je dirais que c'est presque redondant euh, du, du métier de libraire. Non, c'est la base de tout. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, sans auteur, il n'y a pas de livre. Hein, c'est pas donné cette banalité. Donc, c'était vraiment un festival au service des auteurs. Et donc, à partir de là, comme je vous le disais précédemment, c'était un peu l'extraction euh, dans, en forme d'agrandissement de ce que nous faisions déjà dans nos librairies. Mmh. Si je prends ma librairie à Belleville, on fait 3-4 rencontres de sciences humaines par mois. Donc, effectivement, et ça depuis D'accord. 13 ou 14 ans. Donc, vous voyez, et je et prends mes collègues, qui est... mes autres mmh. collègues du réseau Libres, que ce soit à tout livre, à 1000 pages, enfin mes autres collègues, euh, font exactement la même chose. Et vous rajoutez évidemment la littérature, la jeunesse, tout ce qui va avec. Donc, on a une, une nous sommes assez dynamiques. Je pense très dynamique sur ces questions et effectivement, nous, on, plus on était parti d'un autre constat, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de récurrence presque morose mm-hmm. sur le livre de sciences humaines. Et nous, nous voyons bien ouais. que dans nos librairies, même si nous, nous n'étions pas représentatifs et mm-hmm. encore, on voit bien que on était plutôt dans un effet contraire de dynamisme, de, de joie et d'enthousiasme D'accord. des libraires et, D'accord. Des, D'accord. Des, libraires et des clients.
4: De quelque chose qui se passe autour Absolument. des livres en sciences humaines et ça vaut la peine. Et donc coup, l'idée, de, d'en c'était de dire de bah, voilà, en avant. on va, on mm-hmm. va
5: mettre faire ça. Et puis c'est une façon aussi de montrer que la librairie est un est un acteur dynamique, c'est pas mmh. poussiéreux on sait aller de l'avance, aller au devant des gens et présenter du livre, et d'ailleurs pour finir, pour répondre à votre question, <rire> il y aura une librairie <rire> éphémère qui présentera ah bah évidemment voilà, des, des comme... centaines Alors, de références voilà. en plus des livres des auteurs D'accord, Farah
1: Donc pour continuer avec ce dynamisme quel est le public visé par votre festival
5: Franchement, tout le monde. C'est, c'est... Oui, ce que, je, que c'est pas je un peu
4: élitiste quand même Parce que les, les gens qui rentrent dans une librairie, bon, euh, c'est pas monsieur, madame tout le monde,
5: si Si, non mais euh, je vais pas vous refaire le petit Bourdieu, le, mon petit Bourdieu de ma dire Il est clair qu'un tout lieu de culture en général est ségrégant. Je, mmh. je vais. C'est une évidence. Mais justement, en librairie, c'est l'avantage que nous avons par rapport à d'autres lieux c'est que comme nous sommes des commerçants, c'est, donc euh, nous avons pignon sur rue, nous sommes proches des gens au contact. Euh, la plupart, beaucoup de librairies, il y a un boulanger à côté, un supermarché. Donc mmh. nous faisons partie du paysage urbain. Donc effectivement, nous avons nous pouvons plus facilement décloisonner ces questions et puis je vous c'est une petite blague que je raconte de temps en temps C'est-à-dire qu'en librairie, par rapport aux auteurs C'est un peu comme le Tour de France Vous pouvez voir vos vedettes, oula. gratos ah, oula. C'est gratuit Ça donne envie. Absolument, mais bien sûr c'est-à-dire que le, Dans nos librairies, les rencontres sont gratuites Évidemment, le Festival Esprit Libre, je tiens à le dire, est gratuit Donc, Vous pouvez voir et vos auteurs, les gens que vous écoutez à la radio Et qui le maillot jaune alors là-dedans En sciences humaines Ça, Je ne me prendrai pas ce genre de risque ouais, Mais je fais cette métaphore parce que vraiment, il y a un accès très proche mmh, euh, oui. Des clients, mmh. des, des lecteurs Des libraires et des auteurs et le Festival Esprit arrive à rassembler tout ça mm. Et nous en sommes très fiers Mais mm-hmm.
1: concrètement le festival euh, A lieu depuis 2011 Vous avez observé euh, le, la, la, enfin, le, le nombre de personnes venant à votre festival C'est plutôt homogène, il y a autant de jeunes euh, Que de personnes plus âgées Vous, que, vous, me, disiez,
4: euh, vous me disiez en rentaine 3000 personnes environ Absolument, euh, euh, effectivement euh,
5: Peut-être pas dans la première édition On a dû tourner autour de 2500 parce que c'était nouveau mm-hmm. Mais effectivement dès la deuxième Plus de 3000 personnes bah, Déjà ce sont les clients de nos librairies mm-hmm, mm-hmm. Ah, D'accord, déjà, vous, vous les ça, connaissez déjà Déjà. Déjà, nous avons les clients de nos libraires qui viennent. Et puis après, on a un bouche-à-oreille, une communication. Mmh. On a des, des étudiants qui peuvent venir. Et puis, comme les, le sujet est vaste et vous avez énormément d'auteurs, eh bien, effectivement, euh, ça permet de toucher un public un peu plus large. Ça fait, donc, j'imagine qu'il y a, évidemment, des gens plus érudits que la moyenne. Mais, mmh. franchement, nous, notre philosophie, c'est vraiment s'adresser à tout le monde.
4: D'accord. Et donc, si on veut du coup se rendre à votre festival, donc, on peut peut-être rapidement... Donc, c'est
5: le 7 et 8 novembre prochain. 7 et 8 novembre. Ça démarre à 10 heures. Euh, le... Ça finit le dimanche 8, donc aux alentours de 20h. Mmh. Et puis voilà, le, le premier débat euh, démarre dès 11h. Et ça ne s'arrête pas pendant quasiment deux jours. Et vous avez en parallèle des débats, des, une exposition, de la vidéo, des projections de films. On a un libraires de l'abri de l'atelier, Philippe je le cite parce qu'il nous fait voilà. une programmation cinéma. On, on les salue les écoute sûrement Absolument magnifique. Euh, on a des ateliers jeunes publics. Là, c'est la jeune équipe de, les, de 1000 pages qui s'occupe de ça. Donc, donc, tout, donc, tout le monde a vraiment le bienvenu à votre festival. C'est ça le, le
4: message que, que vous absolument. voulez faire passer.
5: Eh ben, écoutez, merci, 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 merci beaucoup, monsieur
4: Capodano, d'être venu nous voir. Et puis bonne chance du coup avec euh, ce festival. Ça démarre dans dix jours.
0: <rire> merci à vous. J 10 bon...
4: Absolument. Absolument. Merci beaucoup à vous.
0: La matinale de 19h.
4: Vous avez peut-être euh, un rhume ce soir, les ah, températures sont oui, basses, non, c'est, c'est l'automne, mais... tout ça. Eh bien, ça tombe bien <rire> Chers amis, vous êtes sur la bonne station radio, car Guillaume <rire> est avec nous en studio. Salut Guillaume Bonsoir à, à tous, bonsoir Alban Et, à... et ben, tu oui. es là pour nous faire ta chronique oui, santé, comme c'est toutes ça. les semaines c'est d'ailleurs la
9: première fois que je participe à une émission où tu es présentateur. Ah, félicitations
4: c'est vrai, c'est en qui est euh, absente, félicitations, là pour coup, promotion, mais... moi, je suis
9: toujours chroniqueur, on va savoir pourquoi. Ah, oh, la grave. Alors, ce soir, on Santé Quel jour, parce que la santé est formidable, incroyable, et elle concerne tout le monde, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Alors je vais commencer par une étude très sérieuse américaine ce soir, puisque oui, j'ai décidé d'être oh sérieux. Oh c'est oh oh on connaît enfin la durée idéale d'un rapport sexuel. Et oui, ça y est, ah je bon sens que tu es curieux. Absolument, oui, voilà. je euh... <rire> Et bien en fait, c'est pour... on va basculer les idées reçues sur la question. Donc les chercheurs de l'université de Ben Red, en Pennsylvanie. Bonne franchement... prononciation. Tu as vu <rire> Merci, <rire>
6: merci.
9: Alors en fait, ils ont demandé à 50 volontaires d'évaluer uh-huh. la qualité de leur rapport sexuel pendant 10 ans, donc ça fait quand même une sacrée durée ouais. Alors, ce qui a été pris en compte, c'était euh, le coïc en lui-même. Hein, à partir de la pénétration jusqu'à l'é- l'é- l'éjaculation, bien sûr, les préliminaires ne comptent pas, je suis bah non, désolée, bah non, tu penses non, ouais, ouais, Donc, exit l'idée reçue du rapport sexuel qui dure toute la nuit, parce que les volontaires ont noté en fait leur degré de satisfaction en comparaison avec la durée du rapport. Donc, ils ont majoritairement jugé qu'entre 3 et 7 minutes, la durée du rapport sexuel était suffisante, entre 7 et 13 minutes, elle était satisfaisante, et sans surprise, un rapport d'une durée comprise entre une et deux minutes était jugé frustrant, bien sûr, tandis que un rapport. C'est un peu frustrant les conclusions de cette étude. 30 hein, minutes, le rapport était jugé trop long, entre 10 et 30 minutes.
4: D'accord, mais donc on rappelle que ça comprend pas les préliminaires. Non, bien même. sûr que non. D'accord. Voilà, donc ne t'inquiète pas. Le
3: D'accord. Donc en fait les
9: chercheurs misent dans les résultats de cette étude pour démontrer que les rapports sexuels à longs jeune ne sont pas source de plaisir. Voilà, si vous nous écoutez ce soir, Désolé. et ainsi permettre à des personnes connaissant des troubles sexuels d'avoir une approche plus réaliste. Du parce que c'est important et mmh. je suis là pour dénoncer ça. Heureusement Alors, que tu es parmi nous, Guillaume. Tu es rassuré quand même. Oui, ou un pas. petit peu. Ouais, ouais, <rire> <voilà>. <rire> Alors, on va, on va laisser de côté les frustrés sexuels. Hein. On va se pencher sur une autre question. Est-ce que vous enrumez souvent autour de la table, Tiens, en parlant de rume ah
4: bah, Pour le coup, euh, allez, je vois notre invité qui est qui, qui oui. au chef. <rire> voilà.
9: et ben, en fait, j'ai peut-être l'explication. Ça vous manquerait tout simplement de sommeil. Donc, je m'explique dormir peu. Euh, augmente le risque d'attraper un rhume en fait, c'est pas moi qui le dis mais une étude américaine parce qu'encore et toujours les américains Ils
7: sont forts les américains ouais, ils, sont, ils sont
9: très forts <rire> Ces chercheurs américains ont en fait mesuré le sommeil de 164 adultes en bonne santé pendant une semaine avant de leur inoculer le rhinovirus responsable du rhume C'est pas très sympathique Alors résultat, dans les 5 jours qui ont suivi, ceux qui ont dormi moins de 5 heures par nuit et ceux qui ont dormi entre 5 et 6 heures étaient respectivement Écoutez bien, 4,5 et 4,2 fois plus nombreux à développer un rhume que ceux ayant dormi plus de 7 heures
4: D'accord. Donc en deux mots, il faut dormir plus. Alors un petit conseil quoi. avec C'est... l'hiver qui approche, vous restez <rire> sous la couette et vous dormez, vous dormez,
9: vous dormez des heures et des heures et des heures. Est-ce qu'il nous reste du temps Ne hein, vous bon levez plus absolument. Vas-y. Il nous reste du temps, ça Mais va. Oui, alors, alors l'info si santé, encore un bon conseil, on prend. Oui, bah l'info santé inutile de la semaine. Du temps, hein, que... euh,
2: certains dessins animés.
9: Certains dessins animés poussent plus à grignoter. Voilà, en fait, après avoir suivi des personnages de dessins animés ou de BD aux formes enrobées, en gros des gros personnages, mmh. les enfants mangent davantage de cookies 4 au lieu de 2, selon une étude, toujours, je te laisse deviner, la nationalité américaine. Voilà, portant euh, sur 164 incroyable. enfants âgés de 6 à 14 ans, et il nous reste très peu de temps, donc je vais juste vous poser une question pour le quiz, On t'écoute. que désigne la phobophobie Oula, voilà, euh, aucune idée. Invités, notre invité. La
1: phobie des bobos aucune idée.
9: Non, et eh bien c'est la phobie, d'avoir, c'est la peur d'avoir peur voilà c'est important
4: ok
2: D'accord. voilà ne cherchez oui, plus oui, les, oui, les, oui, les chers oui, chers amis ne
7: cherchez
4: plus merci beaucoup mais Guillaume je t'en prie pour cette super chronique on aura quand même appris des, des choses ce soir ah, oui, et pas que grâce oui, à nos invités sûr, et magnifique et bien on arrive tout doucement au bout au bout de cette matinale et oui déjà cher Javi voilà alors si vous avez manqué une partie de l'émission vous pouvez la retrouver en podcast ici quelques minutes sur le site sur le site pardon de Radio Campus Paris, hein, Paris radiocampusparis.org N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur Facebook, Twitter, etc. Euh, Voilà, juste après après, vous retrouvez Pièces Détachées, Euh, voilà donc restez bien connectés sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org si vous nous écoutez via Internet, tout ça, tout ça. Allez, à très vite en tout cas, demain pour la matinale et vive la radio